1: 지난 시간에 조금 일장 4절 말씀을 봤거든요 한번더 보겠습니다 썩지 않고 더럽지 않고 수여하지 아니하는 기업을 있게 하시나니 곧 너희가 없어지지 아니한다 참 없어지지 않는다는 말이다 여러분 그 여기서 이 썩지 않는다 이것은 여러분 참 귀한 것이죠 왜냐하면 하나님께서 우리를 지켜주시고 우리를 인도하시기 때문에 그렇게 되는 겁니다 보면 녹슬지 않는다 또 벌레가 먹지 않는다 불로 태울 수 없다 참 얼마나 귀한 건지 모릅니다 썩지 않습니다 우리는 그리고 또 더럽지 않는다 이것은 불순물이 묻지 않는다 하는 의미가 되겠죠 우리는 이러한 기업을 합법적인 방법으로 얻게 될 것입니다 또한 쇠하지 아니하는 그랬는데요 우리가 그 기업을 받은 후에 그 가치 그것을 시키셨다 하는 말입니다. 이보다 더 안전한 장소에 보관할 수는 없을 겁니다. 베드로가 핍박과 고난을 받고 있는 유대인 그리스도인들을 염두에 두었다는 사실을 우리가 기억한다면 이 구절을 이해하기가 쉬울 것입니다. 그들은 고향 땅을 떠나지 않을 수 없었습니다. 그들의 조상들이 애굽에서 나온 후 광야를 방황하는 동안 그들 앞에 높여진 약속의 땅에 대한 소망을 버리지 않았습니다. 그들은 하나님을 세상의 창조자여 애굽에서 구원하신 분으로 찬양을 했습니다. 그러나 베드로가 편지를 쓰고 있는 신자들은 하나님을 성육신하신 아들, 그러니까 예수 그리스도를 찬양하는 것입니다. 예수님은 새로운 창조의 주인이시오 영적인 구원의 주님이십니다. 또한 주님은 사라지지 않을 소망, 그러니까 곧 산소망을 우리 가운데 주셨죠 어느 분이 이러한 시를 쓰셨더라고요 참 귀해서 여러분들이 읽어드리면 이렇습니다 그것은 항상 새롭다네 결코 썩지 않는다네 이제 결코 밤이 없고 항상 밝은 낮일 뿐이라네 말할 수 없는 기쁨으로 내 마음에 가득하다네 아무것도 쇠함이 없는 그 땅을 생각할 때참 귀합니다 그런데 불행하게도 오늘날 우리의 관심은 미래로부터 너무 멀어져 떨어져 있는 것은 아닌지 왜냐하면 현재 너무 많이 관심이 있어요. 너무 많은 관심이 있어요. 자 1장 5절로 가보실까요? 너희가 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니라는 표현은 하나님의 보존하시는 능력을 강조하고 있습니다 여기서 보호하심이란 여기에서 가장 놀라운 표현 가운데 하나인데요 사도 바울도 빌보스 1장 6절에서 동일한 말씀을 하고 있어요 너희 속에 착한 일을 시작하신이가그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 여러분들을 지키실 수 있다고 생각합니까? 저는 육신의 일을 너무 강조할까봐 걱정입니다 사람들은 우리가 어떤 규칙을 따르기만 하면 훌륭한 그리스도인이 되는 것인양 말을 하고 있는데요 저는 이러한 말을 하는 사람들이 우리들이 결코 도달할 수 없는 하늘의 경지에 도달했는지 정말 죄송한 표현을 해본다면 구원받았는지 궁금하단 말이죠 그들은 우리에게 만족하고 있느냐고 묻습니다 저는 이렇게 대답을 합니다 예, 저는 그저 앞으로 나아가고 있을 뿐입니다 저는 예수 그리스도 안에 있는 부르심의 표대를 향하여 전진합니다 저는 결코 만족하지 않습니다 여러분이 그리스도인의 생활을 할수 있는 유일한 방법은 성령님의 능력을 받는 것입니다 하나님의 능력으로 지키심을 입어 하늘나라에 가는 날까지 견디는 것입니다 이제 살펴보겠습니다 그 모든 것은 예수 그리스도와의 인격적인 관계에 달려있다고 하는 사실을 이제 우리는 본서신의 아주 핵심 구절에 이르렀는데요 6절을 보십시오 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다 신자들의 고난과 보증은 온갖 기쁨을 만들어낸다고 하는 사실을 여러분들 아시겠어요? 그들이 할수 있는 것은 3위 하나님의 사역 때문입니다 우리가 기쁨을 할수 있고 우리가 감사할 수 있고 그분을 찬양할 수 있는 것은 하나님이 우리 속에 우리 가운데 함께 하시기 때문에 가능한 것이지 우리가 뭐 어떻게 하기 때문에 기쁨이 있고 감사가 있고 즐거움이 있는 것은 결코 아니란 말씀이죠 하나님 아버지는 그의 자비하심을 따라 우리를 낳으시고 우리에게 새로운 성품과 사한 소망을 그리스도의 부활을 통하여 우리 가운데 주셨습니다. 또 미래에는 우리를 위하여 놀라운 기업이 기다리고 있음을 우리가 알게 됩니다. 오히려 크게 기뻐하도다. 무엇을 크게 기뻐한다는 말씀입니까? 좋은 일을 가지고 기뻐한다는 말입니까? 아닙니다. 여러가지 시험을 인하여 기뻐한다는 말입니다. 이 구절에는 기뻐한다는 말과 시험이라는 두가지 대조적인 표현이 나옵니다. 베드로는 이 세상 생활에서 시험을 견뎌야 할 이유를 제시하고 있죠. 잠깐이란 그 시험이 오래가지 않는다고 하는 것을 우리 가운데 의미해 줍니다. 오늘날에는 현재의 생활만을 너무 강조하고 있고 뭐 지금이 중요하다, 뭐 지금 행복해다 이런 것들이 너무 그러기 때문에 그런데 진정한 신앙인의 자세는 미래를 바라보는 것입니다. 천국을 소망하는 것이죠. 우리는 위대하신 하나님과 또 우리를 위하여 준비하고 계시는 놀라운 기업을 바라보아야 하는 것이죠. 우리는 육신의 심으로 본옛 본성을 개선시키려는 되지도 않아요, 여러분. 내 심으로 뭔가 할수 있다고요? 정말 그 중단해야 합니다. 하나님은 우리의 그 그리스도인 생활을 찬송시키시려고 노력하시는 분이십니다. 하나님께서 그렇게 하신다고요. 하나님께서 우리를 성장시키시는 방법을 여러 가지 그 방법을 주셨는데 그 중에 하나가 시험이에요 연단이에요 고난이에요 그것을 통해서 우리를 하나님 그분을 찬양하는 존재로 만들어 가신다는 사실이죠 그러니까 여러분들의 삶의 모든 것은 하나님을 찬양하는 학습 현장이라고 하는 겁니다 그것을 바라보며 우리가 참고 인내하는 것이 무엇보다도 중요한 것이죠 예수님께서는 우리에게 낙심하지 말라고 말씀하십니다 주님께서는 세상에서 우리가 환란을 당하나 염려하지 말라고 말씀하십니다. 히브리서에서 우리는 하나님께서 환란과 시련으로 시험하신다는 사실을 우리가 배웠드렸습니다. 그래서 야고보는 하나님으로부터 오는 시험에 대해서 말을 했고 사도바울은 고난에 대해서 말을 했고 베드로도 이제 동일한 것들을 지금 말하고 있는 거예요. 여러분 이러한 그 성경의 교훈들에 대해서 놓치시면 안 되는 것이죠. 그래서 저는 하나님께서 고난을 통하여 우리를 성장시키시고 개선시키시고 성숙시킨다 성숙시키시고 계신다 하는 이러한 사실을 우리가 아는데 사실 그것이 좀 달콤한 건 아니죠. 그래서 사람들이 힘들어하고 좀할 수만 있으면 웬만하면 좀 뒤로 물러서려고 하는 것이 일반적인 사람들의 경향이라고 우리가 볼 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의 영이 우리의 마음과 생활 가운데 역사하기 전까지는 아무것도 아니라는 사실을 깨닫고 하나님의 영이 우리 가운데 계실 때 하나님이 우리를 인도하실 때, 우리를 훈련시키실 때 그때야 비로소 하나님을 찬양할 수 있는 존재가 된다는 사실을 우리가 기억을 해야 합니다 우리는 항상 시험이 일시적이라는 일시적이라는 사실을 기억해야 할 필요가 있습니다 왜냐하면 시험이 우리의 삶의 목적이 아니에요 그것을 통과해서 하나님 그분을 찬양하고 그분을 섬기고 그 안에서 누리는 기쁨이 우리의 목적이 되는 것이죠 고린도우서 4장 17절 18절 말씀을 보면 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루려 함이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 어떻다고요? 영원함이니라 우리가 귀중하게 여기는 것들이 사실은 어떻게 보면 가치가 없는 것일 수 있어요. 그것들은 영혼에 비추어보면 잠깐 보이다가 지나가는 것이기 때문입니다. 이 모든 것들은 부패하고 쇠하게 될 것입니다. 이 세상 것들은 다 사라지게 될 것입니다. 우리가 볼수 없는 것들, 그것이 있는데 그것이 영원한 것인 거죠. 이것을 바라보며 나아가는 것이 무엇보다도 중요한 것입니다. 이러한 은혜가 저와 여러분 가운데 더더욱 넘쳐나기를 간절히 소망합니다 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 자 1장 7절로 넘어가 볼까요 여러분 먼저 나누었던 1장 6절이 상당히 중요한 말씀이라는 거 다시 한번 기억을 하셔야 됩니다 자 1장 7절 보죠 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 하려 함이라 베드로는 여기에서 매우 적절한 예를 들며 귀하다는 표현을 사용하고 있는데 어떤 성도가 말하기를 그 이제 이매기 성경 강의를 이렇게 들으시면서 참 귀하다 이런 표현들 뭐 우리 홈페이지도 에 보면 그러한 내용들이 많지 않습니까? 그런데 베드로는 우리 믿음의 시련이 귀하다라고 말을 합니다. 그는 귀하다는 표현을 일곱 번이나 사용하고 있어요. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 귀하며 금을 캔 후에 그것을 용광로에 넣어서 연단을 하잖아요 그래서 순금을 골라낸다고요 그것은 금을 파괴시키려는 목적이 아니라 순수한 금을 취하려고 하는 목적에서 하는 거죠 금이 녹으면 찌꺼기가 빠져나옵니다 나중에 베드로는 이러한 사실을 주님의 고난에 적용시키고 있는 거죠 그는 우리가 금이나 은으로 구속받는 것이 아니라 한없이 귀중한 그리스도의 보혈로 구원받는다 라고 말을 하고 있습니다. 오늘날 하나님께서 우리를 연단하실 때에도 영광로에 집어넣으신다는 사실을 우리가 기억을 해야 합니다. 그것은 우리를 해치거나 멸망시키려는 목적이 아니지요 여러분 그거 아시겠죠? 오히려 정결한 금이 되기를 원하시기 때문에 우리를 그 지경으로 인도하 나아가시는 겁니다 성도 여러분이 이것이 그리스도의 성품을 길러내고 불순물을 걸러내는 방법이라고 하는 것을 아실 때 고난을 그저 일반적인 불평거리로 생각하지 않게 되는 거죠 시험을 받을 때 찌꺼기가 빠져나가고 귀한 금이 나타나는 것입니다 이것이 하나님의 학교의 방법이에요 훈련 방식이라고요 하나님의 교과 과정이라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 우리는 오늘날 가르치는 일을 별로 강조하지 않습니다. 오히려 자신에게 만족하라고 말합니다. 사랑하는 성도 여러분 그러나 우리는 아직도 충분하지 못합니다. 우리는 죄인으로서 하나님께 나아가며 그리스도의 보혈을 통하여 구원을 받습니다. 그 후에 주님은 우리를 통하여 살기 원하십니다. 주님은 우리의 시련을 통하여 이러한 사실을 가르치십니다. 여러분 꼭 기억하십시오. 장성에 나아가는데 지름길이 없어요. 새롭고 평탄한 길은 오직 죽음으로 인도할 뿐입니다. 그래서 주님은 넓은 길을 선택하지 말라고 했어요. 가시밭길, 자갈길, 고난의 길을 선택하라고 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 우리들이 참된 그 장성에, 그 성숙에 이를 수 있는 것은 하나님께서 보여주신 믿음의 실현뿐입니다. 예수 그리스도에 나타나실 때에 라는 표현은 저는 예수 그리스도에 나타나실 때에 실현받는 것에 대해서 우리가 하나님께 감사하리라고 믿습니다. 우리는 그 실현을 더 체험하기를 바라게 될 것이기 때문입니다. 왜냐하면 이 과정을 지나고 나면 무엇이 우리 가운데 주어지게 되는지를 알기 때문에 여러분 승리하게 되고 감사하게 되고 더 풍요로움을 누리게 된다는데 그길안 가시겠어요? 다 보면 안가지요 그러나 우리는 다 성령 안에서 현명한 사람들이기 때문에 그 길을 걸어가게 될 줄로 믿습니다 사도들이 겪었던 시련들을 생각해 보십시오 본서신을 쓰고 있는 베드로가 어떤 시련을 겪었습니까 자기 앞에 십자가가 있음을 알고 있었습니다 그는 우리가 베드로 앞에 그리스도 앞에 나타날 때에 시련이 금을 만들어 준다고 하는 것을 너무 잘 알았기 때문에 우리 보고 연단을 어, 이 감내라 해잘 참아내라 이렇게 말하고 있는 겁니다 이것이 우리가 바로 보아야 할 중요한 사실인 것을 다시 한번 기억해야 합니다 그러면서 또 베드로가 매우 귀중한 사실을 말하고 있는데 8절을 볼까요? 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하였으나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 이 구절은 우리가 많은 사실을 아주 그 의미해주고 있다고 보는데 베드로는 주 예수님을 직접 3년 동안이나 보고 따라다녔던 제자 아니겠어요? 그 사실을 우리가 한번 생각을 해봐야 돼요 베드로는 그 기간 동안, 음? 그 기간 동안 형편없이 실패했던 그런 사람이에요 그 어느 날 아침 갈릴리 해변에서 밤새 고기를 낚으려고 했지만 낚지 못했어요 그때 털털한 마음으로 착착한 마음으로 해변가로 나왔는데 예수님께서 아침을 준비해 놓고 계신 거 아니겠어요? 저는 주님이 베드로를 기다리고 계셨다고 라 생각합니다 저는 주님께서 이렇게 말씀하실 수도 있으셨는데 그러니까 뭐냐면 베드로야 나는 너를 믿지 못하겠다 너왜 나를 부인하는 거냐 나는 너를 한쪽에 제쳐놓겠다 너 다시금 내 앞에서 너 사형 못하게 하겠다. 이렇게 말씀을 하실 수도 있다고 봅니다. 그러나 주님은 그렇게 말씀하지 아니하셨어요. 오히려 뭐라고 그러셨죠? 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 이렇게 묻고 계십니다. 지금껏 허풍장이었고, 지금껏 그냥 계속해서 부인하기를 그냥 밥먹듯이 했던 그러한 사람이 더 이상 자랑하지 않았던 겁니다 그때 베드로가 마침내 뭐라고 말합니까 주여 모든 것을 아시오니 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 라고 부르짖게 되었던 것이죠 주 예수님께서는 내 양을 먹이라고 말씀하셨습니다 베드로가 오순절 성령 강림을 통해서 놀라운 은혜를 받게 되고 첫 번째 설교를 할때 사람들이 그 베드로를 향해서 뭐라고 그랬잖아요 뭐저 배우지도 못한 뭐 그때 베드로가 뭐라고 말합니까 사람들에게 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다 성령님은 여러분과 저에게 예수님을 소개해 주시는 분이십니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 그리스도인의 생활의 비결입니다 우리가 주님을 사랑할 때그 밖에 모든 것이 사라져버립니다 우리가 주님을 사랑하지 않으면 이 세상에 어떤 것도 우리를 도와줄 수 없게 됩니다. 또 주님께서 우리에게 양을 먹이라고 맡기시지도 아니하실 겁니다. 계속 보십시오. 이제 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. 이 말씀이 여러분의 가슴을 더욱 뛰게 할 것입니다. 여러분이 주님을 참으로 사랑합니까? 아니면 아무 의미 없는 죽은 종교로? 여러분들은 그러한 종교에 있는 사람으로 존재하고 있습니다. 베드로와 바울은 주님을 사랑했으며 주님을 진심으로 섬겼던 모든 사람들이 주님을 사랑했습니다. 저는 오늘 여러분이 주님을 사랑하기를 원합니다. 그렇게 한다면 여러분의 많은 문제들이 해결될 것입니다. 남편과 아내의 문제가 해결될 것입니다. 그리스도의 사랑이 우리들의 마음을 어떻게 한대로 모으는지, 놀라운 사실을 우리가 보게 될 겁니다. 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 그리스도를 사랑하는 것은 우리 마음의 기쁨을 가져다 줍니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 기뻐하는 그리스도인입니까? 여러분은 왕의 자녀이며 언제나 기업을 받을 준비가 되어져 있습니까? 주님의 자녀가 된다는 것은 그만큼 영광스럽고 놀라운 일입니다. 1장 9절로 가보실까요? 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 구원이 구약 예언의 주제였거든요. 선지자들과 사도들이 모두 그 진리를 증거했습니다. 이것은 믿음 때문에 고난을 당하고 있는 흩어진 유대인들에게 얼마나 큰 격려가 되었는지 이루 말할 수가 없습니다. 그 다음 10절로 가보십시오. 이 구원에 대하여는 너희에게 임할 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 모든 선지자들이 그리스도의 고난에 대해서 예언했고 그리스도의 고난을 선포했다는 말씀입니다. 여러분 한번더 기억하십시오. 8절 말씀을 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하였으나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 아마 이 내용을 기록할 때 사도베드로는 아마 인간적으로 되게 마음이 찔렸을지도 몰라요 자기는 3년 동안이나 그 눈으로 보고 그런 예수 그리스도를 부인했는데 지금 본도, 갈라디아, 갑바도기아이 지역에 흩어져 살고 있는 사랑하는 성도들이 눈으로 보지 못하나 그 예수님을 사랑하면서 고난을 참고 인내 하는 모습을 볼때 얼마나 마음이 찡했을까요 그 성도들을 격려하는 하나님의 사람 베드로의 마음을 우리가 비드로 전설을 이렇게 보면서 느낄 수가 있습니다. 그와 같은 은혜가 저와 여러분 가운데 계속적으로 계속으로 넘쳐나기를 간절히 소망합니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 여러분들 주의
0: 말씀으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를